0: Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el ministerio 147, soy Oscar Oviedo. El título para el análisis de hoy es La Vida a Través del Espíritu. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Nuestro título nos dice Vida a Través del Espíritu. Pero, ¿qué es en sí el Espíritu? La Biblia nos dice que somos tridimensionales, somos espíritu, alma y cuerpo. Leamos en la primera epístola a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Quiera el mismo Dios de paz santificaros completamente y pueda vuestro espíritu, alma y cuerpo ser guardados sin defecto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo precisamente nos muestra que el hombre está dividido en tres partes. El apóstol se refiere aquí a la santificación completa de los creyentes. Según el apóstol Pablo, la persona puede ser santificada completamente si el espíritu, el alma y el cuerpo son guardados. El versículo hace una distinción entre las dos partes invisibles e internas del ser humano, es decir, el espíritu y el alma. La comprensión de este versículo es de suma importancia para todos nosotros. De otra manera, ¿cómo podríamos entender la vida espiritual si no conocemos la magnitud y existencia de nuestro propio espíritu? ¿Cómo podríamos crecer espiritualmente sin este conocimiento? El no poder hacer diferencia entre el alma y el espíritu es fatal para obtener una madurez espiritual. Muchas veces nosotros como cristianos confundimos lo que es el alma y lo que es el espíritu. Y esto nos puede llevar a vivir solamente vidas cristianas en el alma, sin realmente tener una vida espiritual. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo en este versículo separa la parte que no es corporal en dos partes, alma y espíritu. La parte corporal es mencionada como las coyunturas y los tuétanos, cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento utilizaba el cuchillo para cortar el sacrificio, nada podía quedar escondido. Inclusive las coyunturas y los tuétanos eran separados. De la misma manera, el Señor Jesucristo utiliza la palabra de Dios en las personas para separar completamente, para llevar a cabo esa división entre espíritu, alma y cuerpo. Miremos las funciones del espíritu y el alma. Es fácil definir el cuerpo porque es por medio del cuerpo en que entramos en contacto con el mundo material. Ahora hablemos del espíritu. El espíritu tiene tres funciones principales. El primero, la conciencia. Esta es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, sin estar bajo la influencia de nuestro conocimiento mental, sino por un juicio directo y espontáneo. Muchas veces nuestra razón justifica ciertas cosas o comportamientos, mientras nuestra conciencia nos juzga. La obra de la conciencia es independiente y directa, y no se inclina hacia ninguna opinión externa. Si el hombre hace algo malo, se levanta en voz de acusación contra él. Veamos tres ejemplos bíblicos. En el libro de Job, capítulo 27, versículo 6, nos dice, Me asiré de mi rectitud y no cederé. Mientras viva mi conciencia no me reprochará. San Juan, capítulo 8, versículo 9. Al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Y Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4. Aunque mi conciencia de nada me acusa, no por eso quedo justificado. El que juzga es el Señor. Recordemos que el Espíritu es independiente de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos o emociones. El segundo elemento del espíritu es la intuición, es ese sensor del espíritu humano. Es tan diferente del sentido físico, la intuición envuelve un sentido directo independiente de cualquier influencia externa. Es ese conocimiento que llega a nosotros sin ninguna ayuda de la mente o de alguna emoción o ningún ejercicio de la voluntad. Las revelaciones de Dios y los movimientos del Espíritu Santo son conocidos por cada uno de nosotros a través de ese elemento, la intuición. Por eso cada uno de nosotros debe escuchar de igual manera estos dos elementos, la voz de la conciencia y las enseñanzas de la intuición. Esta intuición es tan importante cuando hacemos la obra misionera. Necesitamos esa intuición divina para saber cómo trabajar con las almas, especialmente los que están a punto de perder su salvación eterna. Hay muchas almas que necesitan ser tratadas con tierna compasión y se necesita que nosotros como obreros, hayamos aprendido en la escuela de Cristo su método de salvar almas. El tercer elemento es la comunión y esta comunión es la adoración que le rendimos a Dios. En el alma no encontramos este elemento para adorar a Dios. Dios no puede ser percibido por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras intenciones, pero única y exclusivamente nuestro espíritu puede comunicarse con él. La adoración a Dios y la comunicación con Dios se hace a través del Espíritu. Ahora miremos el alma. El alma es la silla o es el centro de nuestra personalidad. Y en ella existen tres características principales. La voluntad, la mente y las emociones. La voluntad es esa capacidad de elegir. Y esa está centrada en nuestra alma. De ahí tomamos las decisiones diariamente, tanto pequeñas como insignificantes como trascendentales e importantes. También está allí nuestra mente, que es donde tenemos nuestro intelecto, nuestro conocimiento, donde se crean y se formulan nuestros pensamientos. Todo esto está centrado en el alma. Y el tercero es nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros momentos de frustración. El alma comprende el intelecto, las emociones que proceden de los sentidos, el espíritu es la parte que nos comunica con Dios y la única por la cual somos capaces de acercarnos a Dios y de rendirle culto. De estos tres elementos, del cuerpo, el alma y el espíritu, el espíritu es el más noble, puesto que es el que nos une a Dios. El cuerpo es el más bajo, puesto que se pone en contacto con la materia. Y el alma está en un medio que une a los dos. La obra del alma es mantener estos dos en un orden, en un balance apropiado, para que no se pierda la relación correcta que deberían tener. Es decir, que el cuerpo que es el más bajo debe estar sujeto al espíritu, que es el más alto, y el espíritu debería ser el que gobierna. Pero esta decisión se toma a través de la voluntad. Sé que muchos de nosotros hemos escuchado el término las avenidas del alma, que se refieren a los sentidos, ¿Pero por qué se llaman las avenidas del alma si están en nuestro cuerpo? Es sencillo, los cinco sentidos son canales o avenidas que tienen como destino final el alma. Y todos deberíamos custodiar esos sentidos, no sea que el enemigo obtenga victoria sobre ellos y contamine nuestra alma. Leamos en la matutina La fe por la cual vivo, página 138. Cada cristiano debe estar constantemente en guardia, vigilando todas las avenidas del alma, por donde Satanás puede hallar acceso. Debe orar por ayuda divina y al mismo tiempo resistir resueltamente toda inclinación al pecado. Podrá vencer por medio del valor, la fe y el esfuerzo perseverante. Pero recuerde cada cristiano que para ganar la victoria, Cristo debe morar en él y él en Cristo. Solamente por medio de la unión personal con Cristo, por la comunión con Él cada día y cada hora, es como podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. Leamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí compara nuestro cuerpo con el templo de Dios, con el santuario. Y sabemos que el santuario estaba dividido en tres partes. La primera parte era el atrio externo, el cual era visto y visitado por todos. Todo servicio externo era realizado en este lugar. Más adentro encontramos el lugar santo, al cual solamente los sacerdotes podían entrar para presentar aceite, incienso y para tener acceso a los panes de la proposición. Y aunque el lugar santo estaba mucho más cerca de la presencia de Dios aún, no era el lugar donde se manifestaba su presencia. Dios habitaba en un lugar mucho más profundo llamado el lugar santísimo. Nosotros somos el templo de Dios. Y de la misma manera tenemos tres partes. El cuerpo es ese atrio exterior que es visible para todos. Tenemos después el alma como esa parte interna del hombre, la cual comprende las emociones, la voluntad, y la mente pero en lo más profundo detrás del velo está el lugar santísimo al cual ningún ojo podía penetrar en ese lugar secreto del altísimo es donde habita dios y no puede ser alcanzado por el hombre a menos que dios corra ese velo esta es la parte espiritual que todos nosotros tenemos Ahora vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí el apóstol Pablo nos habla de caminar, de andar, de un movimiento continuo que me permite movilizarme hacia una meta. Si mi meta es espiritual, ¿debo ejercitar mi espíritu en Cristo Jesús? Si mi meta es carnal, solo debo dejar que mi cuerpo sea el que controle absolutamente todo. Pero es interesante que el alma es la que toma la decisión qué camino he de caminar. Si es mi carne, voy a dejar que mis ojos, mis oídos, mi gusto, mi tacto, mi olfato sean los que me guíen. Pero si es mi espíritu el que va a controlar todo, Debo establecer una comunión con Dios. Debo aprender a depender de Dios. Y solo el sacrificio de Jesucristo me da vida y me libera del pecado y de la muerte para poder entrar en esa comunión con Él. Sigamos leyendo los versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ya hemos hablado que la ley no podía salvar a nadie, y lo veíamos de una manera muy profunda en el análisis pasado. La ley solo muestra mis fallas y mi debilidad carnal, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo en carne de pecado para pagar las consecuencias de tus errores y de los míos y condenó en su propia carne el pecado el sacrificio que él hizo era lo que yo merecía él pagó mi precio y cuando nosotros por alguna razón decidimos rechazar ese sacrificio maravilloso de Jesús estamos diciendo que queremos recibir personalmente lo que Jesucristo recibió es un rechazo directo del amor más grande que podamos experimentar y todo ese sacrificio fue hecho para que la justicia de la ley fuera cumplida. Sabemos que la ley no podía ser abolida, pero tampoco podía ser cumplida en nuestro estado caído. Ahora es Jesús en quien ahora podemos guardarla. Con Él soy más que victorioso, mi hermano. Sigamos leyendo los versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 8. Porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Aquí el apóstol Pablo pone en contraste el vivir conforme a la carne y el vivir conforme al Espíritu. Ya en la introducción hablábamos de lo que significa el Espíritu, de lo que significa el alma y lo que significa el cuerpo. Ahora la pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿dónde está mi enfoque hoy en día? ¿Está en la parte carnal? ¿Están los placeres, en las actividades? Especialmente ahora que viene diciembre, ¿estoy pensando en mis éxitos financieros o en los proyectos financieros que tengo para el nuevo año que se acerca? ¿O estoy tratando de buscar el favor de Dios? ¿Estoy buscando las bendiciones que Dios tiene para mi alma? Estoy yo vinculado a los planes que Dios tiene para mí. Y el apóstol Pablo dice que los planes carnales son muerte. Y son muerte porque son la separación del que nos puede dar vida. Los planes del Espíritu, dice, son vida y son paz. Qué maravillosa expresión la que el apóstol Pablo hace en este pasaje. Solo en Jesús hay vida y solo en Él hay paz y paz verdadera. Leamos en los versículos 7 y 8 por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. El permitir que mi cuerpo, que mis pasiones, que mis inclinaciones, sean las que me controlen, no solamente me lleva a la muerte, sino que me pone en una abierta enemistad contra Dios. Esto debería hacernos reflexionar que cuando estamos caminando en la carne estamos declarándole la guerra a Dios qué terrible cosa bien lo dice el proverbista en el capítulo 15 versículo 8 el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová esta es una abierta declaración de enemistad contra Dios porque la carne no puede someterse a Dios y hay muchos cristianos que intentan pasar de la carnalidad a vivir en el alma, es decir, a tratar de controlar sus mentes, a tratar de hacer decisiones sabias, a tratar de suprimir sus emociones, pero no han tenido esa conexión espiritual. Sigue siendo el yo, sigue siendo su personalidad la que controla su vida, aún su vida, entre comillas, espiritual o religiosa. Y es triste pensar que aunque conozcamos o entendamos mucho de religión, Podemos seguir siendo enemigos de Dios. Porque no es el Espíritu el que gobierna nuestras vidas, sino son nuestros pensamientos. Son nuestras emociones. Seguimos nosotros en el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Continuemos leyendo en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros... Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo nos recuerda que la carne está crucificada y por lo tanto muerta legalmente pero que el espíritu está vivo y con toda la energía espiritual para cumplir la voluntad de Dios y ahora la gran pregunta mis hermanos ¿cuál es la voluntad de Dios? a veces perdemos el norte de nuestras vidas porque minimizamos el plan de salvación solo pensamos que Jesús nos salva de la muerte eterna nos promete vida eterna pero mientras Él regresa, yo puedo, en el nombre de Jesús, seguir llevando a cabo mis propios planes. Y esto es muy triste. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Qué misión, qué propósito tenía Jesús en la tierra? Cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era esa voluntad, cuál era esa misión encomendada por su Padre? Era la de servir, servir y servir. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Pablo enfatiza en este pasaje que tenemos una deuda, y no es con la carne, sino con el Espíritu. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él hizo un milagro maravilloso a 10 leprosos que se acercaron a Él. Pero es interesante que después de recibir la sanación, de recibir la vida otra vez, solo uno quiso darle la gloria a Dios. Solo uno quiso agradecerle a Jesús. Y es aquí donde nos preguntamos. Hemos conocido del Salvador. Se nos ha ofrecido salvación y vida. Se nos ofrece perdón y vida eterna. ¿A quién le damos la gloria? ¿A quién le damos el agradecimiento? ¿A quién glorificamos con nuestros planes, con nuestros trabajos, con nuestras actividades? ¿Quién se lleva la honra? ¿Quién se lleva la gloria? Sigamos leyendo en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, para estar otra vez en temor mas haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo si empero padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados solo el caminar en el espíritu nos hace hijos de Dios solo el mantener esa comunión esa vida espiritual nos da el privilegio de ser hijos de Dios no la mera profesión no el mero entendimiento no la mera emoción esa alegría ese sentir del amor de Jesús no mi hermano no es el haber hecho la oración de salvación no es el hecho de habernos bautizado no, no sino que mi vida sea el resultado de la guía del Espíritu de Dios en mi corazón y en mi mente. Y allí realmente pueda yo reconocer a Dios como mi Padre. Y como soy hijo de Él, Él ha prometido darme todo lo necesario para que cumpla y viva una vida como la de un hijo de Dios. Dios quiera ayudarnos a ver ese camino, que Jesús ha marcado para ti y para mí. Que podamos vivir una vida a través del Espíritu y que no caminemos solos, sino que caminemos de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado La ley lleva al hombre a Cristo. Recuerda suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas y si ha sido de bendición, por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios y que Dios te bendiga. Amén.